0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana estamos de vuelta aquí en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y en el audio aculitándonos el bello a la distancia. Y como siempre estoy con un invitadazo en esta mesa, alguien que ya quería invitar hace rato, productor, gestor, músico... Y lo mejor de todo, que toca el mejor instrumento de todo el universo, el bajo, es bajista. Estoy aquí con el señor Ibis Fleas. Qué mañana. Sí, esa es, buenas, buenas. Saludos a todos. Gracias, Jordan, querido. Un honor estar aquí. Qué bacán. Gracias por la invitación. Qué chévere, loco. Qué bacán poder <risas> sentarme a conversar contigo. Es, es del putas porque ocupo este espacio full, he ocupado, me he dado cuenta a conversar con gente que, que ha estado full tiempo en mi vida, pero nunca me he sentado a conversar de verdad. Como Ajá a Conocer a fondo ciertas cosas que a veces, como vos cachas en, en entrevistas o en, o, en, o en los medios de aquí, no indagan tanto. Total. Como por ejemplo, eso, el bajo. Eso, el bajo, por ejemplo, para mí es algo que... el único instrumento que importa. Ajá, la, <ríe> la música. <ríe> el, 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 es, 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 es un cage como esta relación que se genera con el bajo porque es un instrumento raro de llegar a ratos, ¿no? ¿Cómo fue Ajá. tu trauma? Porque muchos tienen traumitas de los No, que, ¿sabes oye? que yo
1: desde chico como que... siempre tuve esta obsesión con escuchar música? Ah. Entonces me acuerdo que un tío mío... que vino de Chile, mi viejo es chileno, era chileno. Y mi, mi tío me trajo una grabadora de esas, ¿no? Los boomboxes esos con casetera. Y me empecé a obsesionar con la onda de grabar música y oír. Pero desde que escuchaba, yo escuchaba el bajo. O sea, era como así... Le decía a mi viejo, ¿qué es eso que suena ahí un boom, 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 ¿no? Siempre los boom, boom. ¿Qué edad tenías, y, mamá, Chiquito, o sea, unos 10, 11 años yeah, que claro. empezó ese clic Entonces eran noches interminables de acostarme en la oscuridad con mi, con mi casetera, escuchando la música que grababa, que me conseguía. Y yeah. sí, de una, de una. Yo, yo de una decidí tocar el bajo. <risa> no sé.
0: Qué loco, qué bacán. Y, y, y fue como a la par de esto de poder grabar, de poder poner un rec.
1: Sí, Man. sí, sí o sea, mi relación, digamos, en esa etapa con la música fue eso, grabar, uh -huh. hacer mis mixtapes, escucharles uh -huh. diferentes cosas. O Se accedía a la música de otra manera también, ¿no? O sea, era claro. lo, que, lo que había en la radio o la música que traían los amigos de otros lugares claro. que venían de Argentina, que venían de Estados Unidos, no sé qué, y entonces ahí empezabas a crear tu... Tu propia identidad, así desde la Claro, Mosqueja. tu
0: playlist personal. Tu ¿sí? playlist personal. ¿Cómo era esa playlist, loco, al inicio? ¿Cómo empezó a moldearse?
1: ¿Qué tenía? Eh, por ejemplo, yo tuve un encuentro muy temprano eh, con cosas, por ejemplo, del rock argentino, uh -huh. ¿no? Entonces me acuerdo que venían panas así como el Pancho Prado, que le pasaba a Carlitos de Arboleda y veníamos ah. a casa. Eran, las juntadas eran en la sala de la casa a ver qué habíamos conseguido, ¿no? Qué bacán. Ajá. Entonces... Mucho, mucho Spinetta, Charlie, no. toda esa generación de música que es fabulosa y de la cual me siento ahora tan agradecido y tan hijo también. ¿no? Claro. Y por otro lado, en cambio, me empezaron a alimentar de música latina. Por ejemplo, estos discos de de Seis del Solar, de toda la música de esa, de esa era New York salsa sí. increíble. ¿Por qué lado? Por el lado de tus viejos. Eso me llegaba por otros panas. Panas incluso así ves del fútbol, o sea, de ah, la cancha, cariño, ajá. Y por otro lado, ya también empezaba a curiosear con el jazz muchísimo, entonces inmediatamente mi amor por Weather Report, por supuesto, Jaco Pastorius era así como Fushim, una... Así. Sí, eso, a eso te gustó de una. Eso me gustó de una, y luego se fue convirtiendo en, en, en ese jazz más viejito, el bebop y, y Parker y Miles Davis y todo eso, entonces ese era un poco mi mundo, ajá.
0: Qué chévere. Entonces entraste de una escuchando también eh, full este trip bajístico. ¿vale? Totalmente, ya, totalmente. Eso, o sea que
1: todavía para mí no era tan claro que luego ah. entendí por qué me gustaba tanto. Era el bajo que me llamaba tanto la atención.
0: ¿Y hasta cuando, pa, cuánto pasa hasta que te das cuenta que te gusta y que te quieres un bajo?
1: Eh, pues yo te diría que cuando cumplí unos 12, 13 yeah. y armamos la bandita medio del barrio, medio del colegio, y yo era el bajista inmediatamente entonces yo no tenía instrumento y conseguía una guitarra de, de, de nylon prestada y ese era no, mi bajo cuatro, ahí eran claro. <ríe> mis cuatro clase, primeras cuerdas claro así ensayábamos
0: de ley, estás, intentaste bajarle <ríe> eh, se zafó todo,
1: <ríe> sí pero así era vez. ensayábamos sobre las sillas la batería y las Qué guitarras bacán. eran así esos eran nuestros instrumentos y cuando
0: salíamos a tocar pedíamos instrumentos prestados para poder tocar. ¿no? Mm. y <ríe> cómo fue esa primera reacción tuya eh, porque el cuerpo se amolda un montón al instrumento, sí, o sea, total, uno total. se vuelve a el, 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 la dinámica o la articulación que necesitas tener. Y, y es focazo como este primer encuentro con el bajo, porque si te das cuenta que es un instrumento toscaso, pues, claro. es un instrumento que, que necesitas como desarrollar esa, esa, ese tacto un poco también. Es verdad,
1: es verdad, claro, por eso me costaba tanto pasar de los ensayos uh, en guitarrita, guitarrita a ir al concierto y tener un bajo prestado. Claro, Era qué una cansado, cosa loco. espantosa, ¿no? Pero Ajá. siempre se me hizo muy cercano, o sea, el, el sentir las cuerdas, de esas gordas, de hecho, Ajá. a mí me pasabas una guitarra y hasta el día de hoy se me hace difícil poner los dedos, siento que mis dedos son torpes y grandes y qué sé yo. Sí, claro. Entonces siempre me amoldé súper <risa> bien al, al instrumento, o sea, se hizo un compañero, pero inseparable, ¿ves? Qué bacán. Ajá. ¿Y
0: cuándo es que ya tienes como tu tu bajo y lo empiezas a estudiar porque también tener el instrumento hace que te inicio, es como tener el videojuego. Así.
1: Claro, ya después de un... unos años, ¿qué sería? Cuando tendría unos 17, por ahí, ¿sí? en el colegio creo. Eh, empezamos a tocar en una banda uh -huh. eh, que se llamaba Carbono 14, porque antes ¿Qué? de eso éramos los Karma, Ajá. que éramos esta banda medio de rock progresivo, pero eh, pues se mezclaron los integrantes y tocábamos con el Eduardo Elwin que tenía este proyecto. Y él había comprado para la banda un Steinberger recortado, de esos chiquititos, ajá, ¿no? Ajá. Mango de grafito delicioso, EMG en tus micrófonos. Claro. Y ese, ese lo pude comprar, se lo compré a él. Y Ay, ese sí. fue mi primer bajo y con ese toqué, pero pff, mil cosas.
0: ¡Qué y bacán, estaba. loco! Ajá, ajá. ¡Qué chévere! Y ese te duró, o sea, con ese ya empezaste a estudiar. Ese era
1: mi primer instrumento, ese fue mi primer instrumento profesional, eléctrico, con el que trabajé un montón, sí. El
0: Headless, dices, el que es headless. El recortado ese. Ajá. Que luego tuvo el Franco también uno parecido. El ¿no? Franco
1: tenía uno que, de hecho, claro, siempre hablamos de esto. Él, él, él como que vio que yo te dije Steinberger y él apareció, creo que era un honer Ajá. No, si no me equivoco. Ajá. Y siempre que era, oh, yo tengo este bajo por tu culpa. Me decía. Sí, algo así <risa> me
0: había contado él sí, sí, mismo sí, también. Sí, sí.
1: Total, es que éramos todos chicos. Pues, claro, o sea, pues. en esos años eran los primeros años de los Miletos. Nosotros los Karma, estos otros proyectos, habían... Había una efervescencia de la música creada, de la música Ajá. moderna, se empezaba a, creer, a crear una identidad eh, y claro, compartíamos los escenarios en todas partes. Claro. Había un, una suerte de comunidad muy, muy, muy bacana, muy, muy cercana. Claro, y hasta
0: por el mismo hecho de tener un instrumento y ya te hacía un lazo con otra persona que no era algo muy común como ahora que también como que ya las, las academias, los, las universidades, super distinto, que te encuentres en todo lado, claro, o, o sea ahí no había cosas. nada,
1: no había escuelas de música uh -huh. este, casi no había espacios para tocar, se hacían estos conciertos que eran conciertos grandes, o sea plaza de toros pero eran conciertos de covers, de, uh -huh. no se, 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 uh -huh. plaza, plaza de toros llena pero todos tocando covers y claro, éramos de este crew que te digo, ¿no? Que empezamos uh -huh. a, a mover la, la música, la la música claro. propia. Ajá. Y claro, con el espanto de la gente que dice ¿Y estos manes por qué están tocando esta cosa tan rara? no uh -huh. Pero sí, esa generación fue... No quiero decir con esto que antes no había uh -huh. otras cosas, claro, obvio claro, que claro. había. O sea, hubo promesas temporales, hubo Ajá. muchas otras cosas. Pero en ese momento se generó un movimiento. Porque además eran los años un poco que empezaban... MTV, por ejemplo, ¿no? Entonces había mucha influencia de esto, ¿no? Del rock y de esta postura ante la vida, sobre todo, ¿no? Claro. Y, y sí, o sea, ahí, ahí como... Aquí, por ejemplo, había un show de televisión que se llamaba Video Show. Ya. Yeah. Que era como la ventana de la música local a, a sonar en el país, ¿no? Aparte de la radio, ahí ponías tus videos. Entonces, salías en Video Show y tu carrera se transformaba en, en, en una cosa más nacional de alguna ah, forma qué loco. en claro. espacio
0: qué locura qué, qué, qué foco como estas, esas épocas donde o estos momentos porque sigue pasando eso es eso es loco de aquí que vivimos como en un loop de estos procesitos que, que cambia como un poco se globaliza un chance como la comunicación de alguna manera como tú dices en lo Ajá. de MTV es como un salto que eh, exponencia como un poco las bandas y como que influencia bastante para que exista más movimiento total. lo que pasó acá con las redes también en la época un poco en el indie también Absoluto. que hubo también este empujoncito como que hay estos estos turbos que meten sí, sí, un sí, rato sí. como dicen sí, sí, acá sí. total ¿cómo era eso en, 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 en tu época? Loco? ¿cómo fue eso de empezar a crear y empezar ya a, a componer tus temas? ¿cuándo te topas? tú con ese, esa necesidad de aquí, si es que la influencia era en realidad hacer covers sí, yo creo
1: que, o sea justo por las influencias, ¿no? De, de las influencias te nace ese bicho de yo también quiero hacer mi, tener mi propia voz, ¿no? tener, claro. pues, tener cosas que decir. ¿Y a quién
0: regresabas a verlo? ¿Cuál era tu influencia?
1: Eso es que te digo, pues, ¿no? o sea, en ese momento, o sea, uh -huh. de la salsa, los yaceros, Pero los rockeros. ¿Pero y de aquí? Rockeros. Así como de la creación. Aquí, y de aquí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, más que de la creación, eh, se empezaba a generar como este movimiento de la música en vivo, de la puesta en, en escena. Uh -huh. ¿no? Entonces, siempre que íbamos a tocar, estaban los locos de los barro, que eran esta banda de, de panas chileno-argentinos, que eran unos 10 o quizá un poco más años mayores que nosotros, claro. músicos pro. Y claro, nos pasaban por arriba porque sonaban increíbles. ¿no? Entonces nosotros como guambras abajo así decíamos, ¡Wow! ¡Cómo suenan estos bares ¡Qué increíble! Porque eran músicos muy experimentados, muy buenos. Y así había otras cosas, ¿ves? O sea, también... Eh, pasaba que la música se mezclaba bastante más, ¿no? Entonces, había cosas como un poquito más rockeras, cosas más poperas, cosas, o sea, diferentes ondas, Ajá. y no había tantas tribus. Quizás en el rock más pesado siempre fue como un nicho eh, Aparte. ¿no? El metal y Ajá. todo así, era como un, un nicho un poco más separado, pero todo esto se movía como en una bolsa eh, en busca de un... Yo creo que puede ser identidad, que eso se traducía también a, a, a la gente, ¿no? Porque... Ajá. Cuando tú estás chico y tienes entre tus 12 a 17, estás en eso, pues buscando tu, tu punto de conexión con la vida, ¿no? Entonces, ahí creo que la gente también empezó a conectar como comunidad, ¿no? Con su música y decir, ah, tenemos música, qué increíble.
0: Qué loco. ¿Y tú <risa> cuándo empiezas ya a componer como tus primeras no, ideas? Primeras
1: ideas, igual muy chico, así como en mis 15 años, por ahí.
0: ¿Y de dónde, en dónde componías? ¿Componías en la guitarra, componías en lo bajo?
1: En la guitarra, canciones pésimas... Pero siempre éramos muy labo laboratoristas en la banda, ¿no? Ponte Carlitos de Arboleda es alguien que yo quiero muchísimo porque además de que es un genio de compositor, era alguien que aparte vivía a media cuadra de mi casa, entonces compartíamos mucho tiempo claro. juntos. Entonces mucha, mucha data, Carlitos, para mí. Ajá. Mucho mucho ese, ese, ese amor por, el, por la creación, por la poesía. Por, sí. Ajá, el bichito loco ese, ajá. Claro que sí. Pero claro. ahí, también estaba, ¿ves? Ya en esos años... Porque como nosotros éramos una suerte de, como te digo, laboratoristas, éramos unos musiquillos super nerds, ¿no? Mm. Como estos trebles, ¿ves? Que son así, <risa> ah, que se encierran y hacen cosas imposibles.
0: Así lo ves, así como que era un desafío. <risa> Siempre era un desafío. Técnico incluso. Técnico, vida,
1: claro. Ajá. Poder tocar cosas así mm. súper, súper heavy. Y, <risa> sí. y eso hizo que, bueno, pues llamáramos la atención a los locos que estaban... Más en la escena, por ejemplo, uh -huh. eh, hermanito de toda la vida, Hugo Hidrobo, que ah. inmediatamente nos llamó a hacer su banda. Ay, eh, y claro, con Huguito, eh, esa, esa justo Huguito es un creador de todos los días, ¿ves? Entonces claro. también mucha, mucho alimento de su, de su lado. También estaban ya como, como que se generaba esta movida pop y estaba el Ricardo Perotti, uh -huh. el Ricardo Williams. Uh -huh. Con toditos íbamos tocando, compartiendo entonces sí se iba sí iba eso te digo se iba tejiendo una un sonidín ahí un, un, una, una, una vuelta nacional claro. que ya tenía ves como un un, un, pues un pequeño una pequeña demostración de calidad no de buenas canciones de cosas que pegaban que le gustaban a la gente hacía como que había una vaina bacán pasando
0: qué bacán loco qué, qué chévere también esto de, de que tú empezaste a recurrir también, a, por ejemplo, a la guitarra, sin ser tu instrumento principal como para generar Ajá. estas composiciones. De entrada, tú empezaste a experimentar con esta música como un poco más tradicional. ¿Cuándo empiezas a adentrarte? No,
1: eso fue después. O sea, estos primeros años son los que te cuento. De ahí, este um, aquí vino a vivir un, un, un amigo queridísimo, hermano de la vida, el Omar Sosa, que es un pianista cubano, que ahora a veces es uno de los grandes del jazz del mundo, pero él vino a vivir aquí casado con una de las hijas de Guayasamín, con Shirma, yeah. y pues empezamos a tocar juntos. En esa época el jazz era como eh, lo más trendy, digamos, ¿no? Entonces los locales tocábamos muchísimo jazz, o sea, tocar jazz era lo que estaba de onda, ¿ves? Era súper loco, ajá. Loco. ajá. Y. Mmm, y pues con Omar, eh, Omar, un genio inmediatamente, llegó con su música a plantearnos una música dificilísima a veces, cubana, virtuosa, maldita. Eh, y trabajando con él, eh, nos invitan a ser parte de un proyecto que se llamó Coral y Esmeralda, que lo, dirija, lo dirigía Carmen González, una cantante, artista brutal. Eh, entonces este grupo de jazz que se llamaba Entre Nos, fuimos mm. parte de esta banda. Eh, en entre nos pues estaba Pantera, colombiano, estaba Pepe Uvilla en la batería que era chileno, Andreas Belenhofer, alemán, Ángel Cohen en la guitarra, ecuatoriano, estaba yo, y Omar, Omar Sosa, ¿no? entonces éramos como chévere, esa, chévere. esa bandita, ¿ves? le abrimos a Gonzalo Rubalcaba, hicimos cosas sí, así, viajamos uh -huh. un poco, pero con esto que te digo, este proyecto Coral Esmeralda, nos fuimos de gira, eh, yo estaba por entrar a mi sexto curso, me acuerdo, y nos salió, nos fuimos a México, nos fuimos a Brasil y nos fuimos a Japón.
0: ¿Estabas por entrar a sexto curso? A sexto
1: curso. Pese, mal ¿no? era, era bebé. Yo empecé muy chico, o sea, digamos, yo me profesionalicé muy chico. Claro. ¿No? Entonces, todo, también hay muchas cosas que ahora me doy cuenta, o sea, no. la situación familiar, uh -huh. mis padres separados, para mí era un poco, eh, inconscientemente, esta, esta nota de hacerme cargo uh -huh. de mí mismo, por lo menos, ayudar en mi casa. no Entonces, claro. tenía un poco que ver eso también. Eh, como de crecer muy rápido ¿no? ir muy rápido entonces mi adolescencia no fue ir con los panitas y, y a joder sino tocar ensayar viajar ya era una enfermedad. Entonces, cuando yo iba a hacer sexto curso, <risa> <risa> ya, ya era un vicio. Claro, cuando o sea, yo iba a hacer sexto curso, siempre, siempre en el colegio me colitaron, ¿ves? O sea, siempre hubo chance. Pero estos viajes, que ya eran muchos, uh -huh. me dijeron, no, o sea, ya no vas a faltar cuatro meses al colegio.
0: ¡Wow! Entonces, era así, giras de cuatro meses. O sea, o sea ya, ya era mucho tiempo,
1: mucho tiempo afuera. Ajá. Claro. ajá. Entonces, hablé con mi vieja y yo le dije, mira, yo esto es lo que voy a hacer toda la vida. Entonces averigüé y había cómo hacer una cosa que se llamaba en ese momento estudios libres, entonces yo estudié sexto curso aparte en mi casa y rendí exámenes, pero me fui de gira, me fui de viaje y ves, hice, hice un montón de cosas alucinantes que, que ahora digo qué buena decisión, ves. mi mamá me dijo bueno si esto es lo que quieres tú te haces cargo. Ahí tú verás cómo, cómo lo resuelves, pero me porté súper no, responsable, no, mi es que vieja no... Estabas demostrando, no,
0: es como esta, esta parte como con los viejos que, que un poco que demuestras que sí puedes. Que sí puedes y que sí y es, que es
1: un camino. Estás... Exacto, ajá. exacto, exacto. Entonces, ahí fue la cosa. Y, y con esta banda que nos fuimos de gira y todo, eh, la, la vuelta era la fusión con la música afro-pacífico. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh... Con esa banda, además de las giras, fuimos a grabar eh, un disco que es bellísimo, que nos encerramos en, un, en una vieja camaronera ahí en Tonsupa, a orillas del mar, Qué que estaba abandonada, ahí armamos el estudio, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, pues, conocí a todos los abuelos de la música tradicional, eh, Papá Roncón, ah. Rosita Huila, Nasa, bueno, todo ese elenco...
0: O sea, ahí te haces... Te acercas
1: a esa... Sí, loco, y fue, para mí fue un cambio de canal así. Plica. Claro. Además conocí ahí a, a quien fue mi primer jefe de, de un estudio de grabación, al Kiko Donadel, un brasilero okay. a quien quiero muchísimo, con quien no he tenido contacto últimamente, pero él fue mi mentor, él me puso las manos en un estudio y me enseñó a trabajar un estudio, a hacer el negocio y todo, no eso después de este disco pero como te digo, yo cuando ya conocí esta música me, me, me cambió el canal, entonces todo este wow, mundo yeah. como del jazz y del virtuosismo y ves de demostrar quién toca más rápido las escalas se desvirtuó al ver que ves, eran las 2 de la mañana estábamos en este galpón todos dormidos y de repente se re levantaba Rosa Huila, nos tomábamos man 15 botellas de caña manabita por día o sea era una cosa wow, así, yeah. pero nadie estaba borracho si no había un ambiente de de velocidad ves, de mucho vértigo se levantaba Rosita, a dos de la mañana empezaba a cantar en la oscuridad y ah, nos levantábamos todos a tocar. y nos, a, Esa cosa a mí me voló la, la peluca. ¿no? Entonces sí, fue como un, un, un cambio de canal súper potente lo que hizo en mí. Así, de, yo decía, ¿de dónde les viene esta música? Porque para mí la música era practicando y estudiando y estudiando. Y a ellos les venía, pero de una cosa muy visceral ¿no? y tan potente. ¿no? entonces me Te me, clavaste ahí, ahí me durísimo. Ahí en, en, me clavé durísimo. Ahí empezó mi conexión con la música tradicional.
0: Wow, qué loco. Y, y, y cuando sucede esos momentos, cuando te das cuenta que tienes esa conexión o cuando tienes este, no sé, como esta catarsis con nuestra música o con algún tipo de ritmo, también te hace como revalorizar cosas que habías escuchado antes y que antes no le dabas tanto valor, seguramente sí. volviste a cosas... Ah, que no sé, como que había, habías escuchado pero no le sí, entendías sí, sí. porque a veces no es que no te gustan las cosas, sino que no las entiendes. ¿no? Sí, o sea, yo ya tenía, ponte
1: esta conexión, esta conexión con la música afro, ¿no? desde más chico, sí. desde lo latino, ah,
0: claro. pero
1: nunca, o sea, yo nunca había ni siquiera escuchado que existiera, por ejemplo, una música en esmeraldas, la marimba y todo eso, nunca, pff, no, no existía nomás en el mapa, uh -huh. o por ejemplo, mismo la música indígena que Era algo que veías con cierta distancia Pues no estaba No estaba involucrada en nuestros colores De ¿no? Esta cosa Ajá. que te digo que se formaba Sino que siempre había como esta brecha ¿no? Un poco Social, hasta clasista ¿ves? Claro. O sea, Se veía separado Siempre separado Y, y claro, a mí me, me tocó mucho El lado afro y por otro lado eh, Otro de mis Ñañitos de la vida que es el Cristian Mejía claro. Que fue cantante De, 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 de karma él se fue a Berkeley y él, en su proceso en Berkeley, allá empieza a conectar con la música indígena.
0: Ah, qué loco. Ya en Berkeley,
1: imagínate, ¿no? Ajá. Entonces, cuando él vuelve, este, pues nos volvemos a encontrar a, a, a nivel de hagamos un estudio, seamos productores, hagamos discos y empezamos a darnos cuenta que teníamos los dos este. Estos contenidos, ¿no? Yo más afro, el más indígena Y todo el bagaje que ya teníamos Del jazz, del rock y toda la pendejada Y ahí es que empezamos a hacer la grupa Como esta banda de, de fusión ¿no? de, de, de estos colores ajá.
0: Qué chévere, cuéntame un poco de eso Cómo, cómo empezaron a A... Cómo... A votar sus primeras ideas, como a tratar de tener este pizarrón donde anotan todo, donde votan todo y, y lo empiezan como a hacer. Como éramos probar. unos guambras unos
1: así bastante nerds, así como te digo, éramos claro. como muy estudiosos, ¿ves? Venía. Era bien
0: pensado lo que hacíamos. O sea,
1: pensábamos, sí, lo pensábamos un montón y también nos sentíamos como muy responsables de hacerlo, entonces no lo queríamos sí. hacer mal. Entonces nos metimos, ves, a clase de cosmovisión indígena, de quichua, wow. a clases de marimba, de danza, de toques, de entender toda la vaina, ves, la mitología, entender mucho del, del, del tema para poder eh, utilizar estos elementos y empezar a jugar. Entonces eh, hicimos un pequeño home studio con el Cris, que era por ahí, por la Carolina, la las Chiris, por esa zona. Um, y me acuerdo que estábamos produciendo un disco del Ricardo Williams que era un artista que uh -huh. ya, no sé si se acuerden pero el Ricky era también como muy cercano entonces estábamos trabajando su disco entonces nos veíamos todos los días el Ricky nos presta una Tascam 4-Track de cassette okay, viste que uh -huh. los cassettes tenían R en un lado y el L&R al otro lado uh -huh. entonces esas casseteras hacían que tenga una cabeza de cuatro canales y se hacían los dos lados de, un solo can de, de, de cuatro canales pues en un solo, en un solo uh -huh. recorrido uh -huh. En ah. esa casetera <risas> empezamos a hacer nuestros primeros demos y me acuerdo claramente que hicimos una de estas rolitas, quizás la primera de, de, de la grupa que se llamaba Las Fiestas de San Juan, yeah. donde ya descubrimos que la cosa sanjuanera y el andarele este, esmeraldeño se fusionaban bellísimo, ah. con un poquito de funky, no sé qué, pero en ese four track hicimos nuestros primeros, empezamos a jugar con estas fusiones, ¿no? ah. descubriendo cómo... Cómo funcionaban entre sí O sea, la, mm. la cosa afro, la cosa indígena La cosa mestiza, la cosa
0: ah. Ajá, ahí empezamos y, y es que muy un... loco porque te empiezas a dar Este este encontrón en el hacer Como en uh -huh. el este encontrón hasta no sé, tú igual tocando el bajo te das cuenta de este encontrón rítmico que sufre también el, la música cuando fusionas justo el San Juan con un andarele, con cosas más ternarias y algo Ajá. que está más en binario, empieza sí, a ver sí, sí. esta polirritmia bien bacán que ustedes sí, la utilizan bestia. un montón. Uf, a full. A full. A full, y, a full. Y, es, y son como de los únicos proyectos que fusionan esas cosas como de interponer las dos métricas sí, a la vez.
1: totalmente. O sea, creo que mucho ves de la música tradicional se basa en estos ritmos más ternarios. Ajá. Pero también la música popular, a pesar de que ya es más binaria, ¿no es cierto? Oh? Siempre tiene como esa raíz, ¿no? Entonces, esto lo ves muy evidente en la bomba del Chota, por ejemplo. Ajá. La bomba que tiene como este medio trip que parece a ratos cumbia, o sea. Pero si ya le mueves un poquito hacia el 6 y es como. Ajá. Y claro. es como el sabor de la vaina, ¿no? Entonces, yo cacho que ahí hay como una conexión este, como profunda, ¿ves? De, de la comunidad, del ser humano, una cosa natural que, nos, que nos, nos hace sentir, no sé, pertenencia de alguna manera, creo yo. Sí, ¿no? Y el ritmo uh -huh. también
0: creo que es una cosa súper humana. Totalmente. Full, full primaria. Primario, sí. la voz y el tambor. Ajá. Por ahí te fuiste, claro. ¿Y, y cómo, cómo fue esos primeros experimentos? Lo pensaban un montón en... Este ritmo con este ritmo y fusionemos y tratemos de roquearle un chance, funkearle un chance. Sí, era, es eso? sí,
1: yo creo que en ese momento, por, a ver, hicimos un, bast grabamos bastantes cosas. O sea, con la grupa llegamos a tener muchísimas canciones,
0: full canciones, full canciones,
1: canciones, full canciones. Y en esa primera etapa de Wambras Locos de Experimentadores, o sea, y grabamos un disco que no, todavía no está publicado y que recién lo vamos a poner en redes. Porque imagínate, en esos años aparecen estos nerds de lentecitos, todos así, no sé qué, tocando como música afro, música indígena. Entonces gra grabamos este disco, que es como una obra experimental, muy interesante. Ahí estaban las cosas como, ves, Mal Marido, Te Conozco uh -huh. Mosco, Transesmeraldas, así, esa música yeah, uh -huh. que, que cuando la pusimos en vivo, generó como primero una sorpresa en el público, pero una conexión salvaje, ¿no? Pero grabamos este disco... Que, que luego se nos hizo imposible publicarlo Porque íbamos, por ejemplo A los medios este, ¿Cómo es este
0: disco Páginas? ¿Cómo es? El, el, le, el, le nombramos
1: el, Inmortales Páginas el, de nuestro repertorio, repertorio. Ah, <risas> sí, ah, se ah. Se llama. Qué buen nombre
0: loco. Qué <risas> de putas. Oye, pero Ese lo planean publicar eso
1: lo vamos a sacar ahora a las a, a redes, ahora, ¿no? A las plataformas y esto, ¿no? ¿Reedition o...? Tal, como, tal está. como está. Tal como está, porque ya no tenemos nada. Ya no tenemos nada. Además, esa era la época de transición de lo ajá. análogo a lo digital. Sí. Entonces la, se grababa entonces en ADATS, la. que eran como ajá. unos VHS digitales. Ajá, ajá. Entonces es como difícil volver a tener esas sesiones, pero... Pero no, o sea, es una etapa de la vida queremos dejarlo así como estaba, ¿no? Claro, no, no nadie entendió, o sea, digamos, la radio popular decía, no, esto es rockero, váyanse a las radios de rock, y las radios sí, de rock uh -huh. o de pop decían, no, esto es pues, popular, aquí nunca lo voy a poner. Entonces eso nos, nos pegó un frenazo y nunca lo pudimos publicar en ese momento. Pero creo que es una pieza... Ajá una pieza como importante porque fue como destaparnos la cabeza y destaparle la cabeza a la gente, ajá. romper ese, esa brecha de la que te hablaba, ¿no? Y decir, claro. wow, esta es mi música, loco, increíble, zapatear, increíble. La gente empezó a conectar con eso, con ese mensaje. ajá
0: Pero eso es loco, también tú lo dices, como que antes había un montón más de este, esta relación con el público, como que era, primaba mucho, como la reacción del público y cómo se hacía ese lazo, más allá del lazo que hacías con la radio sí total además yo digo
1: ves siempre está ligado no a la cultura lo que está pasando musicalmente no o sea uno como músico siempre es el reflejo de claro. lo que estás viviendo no sí. Ajá. en esos años eh, este país era un caos ves entonces, nosotros también teníamos que siempre nos reímos un poco, pero desde esa juventud ¿no? y, y esa rabia, además, ser generación X, ¿ves? éramos como contestatarios
0: y oh, vamos sí, arriba, ¿no? Entonces, todo, ajá, toda esa fuerza
1: ajá, que había en la generación eh, como de, de, de esta voz de protestar ante lo que estaba pasando, ¿no? Este país se caía a pedazos, pues, eh, eh, me acuerdo que para ir a tocar teníamos que ir cargando nuestros equipos metidos dentro de las protestas de los taxistas para poder llegar al toque y que no haya nadie, o sea, era una cosa, también era una, había una acción política, que a ratos nosotros de nuestra inocencia también se nos volvía medio panfletaria, veces porque, porque era lo que vivíamos, lo que sentíamos decir, ¿no? Ahora lo escuchamos y decíamos, qué, qué dulces, ¿no? Qué, 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 claro, qué, chiqui cabreado, qué chiquillos. Cabreados
0: por <risas> <risas> sí, claro. Sí, te cacho. Hoy estábamos hablando justo, antes de que llegue, estábamos escuchando justo ese disco, loco. Ajá. Y porque está en YouTube. Loco. Alguien Entonces, lo trepó a YouTube. Alguien ajá? lo trepó, ajá. ajá. Entonces estábamos escuchando ese disco y yo decía como que es loco cómo hay un sonido de esa época total. o sea, viendo ya en retrospectiva sí puedes ver ese sonido que Por existía y que polulaba como en las bandas como Totalmente. la voz, mucho en la voz como, en la voz, claro como este rap que es más como un grito como Ca algo como reclamando sí, que pasa total. en Mileto, que pasa en Sobrepeso que pasa en La Grupa, Totalmente. que pasa en Cruz Encarnada entonces es como esta, esta voz como de protesta que sí está full ligada a lo que se vivía en ese momento
1: Absolutamente.
0: genera esta, esta como identidad como de la yo la veo un chance como la primera escena que empieza como a fortalecerse. Tú veías sí. una escenita ya formada como... Sí, con como sus te digo, no
1: viajábamos juntos. Había en esos años, eh, eh, tenía mucha fuerza la, la fiesta de la música, la Fête de la Musique, que Ajá. organizaba la Alianza Francesa. Claro, verdad. entonces estos eran los conciertos que se hacían en, en junio, ¿no? Alrededor del 21 de junio. Solsticio. Eh, ¿Es solsticio ahí o es... Eh, bueno, es solsticio, ¿verdad? Bueno, 21 sí. de junio <ríe> y la fiesta de la música, entonces ellos organizaban, hacían Cuenca, Loja, Guayaquil, Quito y estas eran las banditas que nos trepábamos todos en un bus, eh, fumando sí. mucho porro y gritando, Esa era la energía esta de la generación X que te sí, digo, bien. éramos todo el tiempo así, y siempre <risa> chupando,
0: <risa> claro, ajá, ajá, chupando, claro,
1: chupando y siendo unas bestias y... Pero sí, eso, o sea, eso, eso pasaba Eso le pasaba también a la gente Ajá. O sea, el mosh Ajá. que se armaba era claro. Pero absurdo, ¿ves? o sea, era gigante Ajá. Tú ves, digamos, los mileto Que han logrado sostenerse en el tiempo de Ahora acaban de tocar, que fue en diciembre No me acuerdo, Ajá. viste la matanza Que fue increíble, ¿no? Entonces, hay algo que sí nos conecta desde ese, yo diría que es una suerte de cabreo, de dolor, sí. de ves, de esta cosa que somos comunidad, como mm. comunidad, ves, que siempre está ligada a ese, a ese sentimiento, entonces no. necesitamos sacarlo de alguna manera. Y un poco a la burla
0: también, como haberlo un chance con... Ironizar.
1: Ir ah, exactamente Totalmente, claro, claro. Sí, mucho, la grupa tiene mucho de humor también, ¿no? De reírnos de nosotros mismos, de nuestras vainas.
0: Yo creo que pues, eso, pues, es, eso es también un punto súper importante de algo que aporta toda esa escena a los que venimos después y que seguimos como una línea no 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 diría como que es la misma línea pero sí como que se empieza a influenciar de estas temáticas Total. y de las maneras de decir porque después de ustedes que también lo ven con humor viene Cruz Encarnat también viene después la rocola Bacalao la rocola. Ponte, que también lo ve con mucho humor Total. yo también considero que las cosas que como trébol, escribimos, total, total. tiene un chiste interno y tiene Obvio. cosas que te causan gracia de Totalmente, cierta manera. Entonces, claro,
1: claro, ese humorcito negro, ese picante exacto. serrano además, Ajá. que es muy serrano. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo pensaban ustedes eso exactamente, las letras? Porque si bien hay una cuestión de identidad que nos, nos, nos lleva a engancharnos con la parte de los ritmos y ver cómo lo exponen en esa época debió haber sido como un no sé, como reventar en la cabeza a muchísima gente. Las letras, ¿cómo, cómo conectaban? ¿Cómo empezabas a escribir letras tú?
1: Nosotros pensábamos mucho en, en cómo somos, ¿no? Mm -hmm. Tratábamos de expresar eso, ¿no? Estas cosas que ves cuando ya haces música quieres ser más cool y quieres, ves, Y que está muy bien, no obviamente, cuidar la poesía. Nosotros nos íbamos sí. por el otro lado, lo sí. más común, lo más popular, uh -huh. lo que oíste en el mercado, cómo te habla la abuelita, cómo ves cómo nos interrelacionamos así nuestro humor, es humorcito que, del que hablamos. Entonces siempre nos íbamos a ese lugar para que la gente se conecte y se reconozca en eso, ya no desde un lugar de rechazo, sino decir, "Wow, esto es mío." Claro. Qué bacán hablar así arrachando y o sea, todos todo, todo esos colores, ¿no? Que te digo, o sea cuando nosotros éramos más chicos, no. se rechazaba.
0: Y no había, claro. Y no había,
1: no había, simplemente no, no estaba en el mapa de, de, las, de los ingredientes que escogías para hacer música. Claro. Ajá.
0: Qué, qué bacán me parece justo esas vertientes de cómo decían las cosas antes, porque eran bien diferentes, cada banda, entre cada banda, lo decían bien distinto, como, no sé, justo, en la misma época era Mileto, pero era una cosa bien poética, que es lo contrario que eran palabras que ni siquiera entendías qué claro. pasaba, qué estaban diciendo pero la estética de la palabra Muy suena, y la y voz que, del Paulito Claro, y, y es como que la de, las sí. maneras no pero justo encontrar tu voz y encontrar la manera en cómo lo haces, me parece súper bacán estaba escuchando ayer justo los discos también y, y, me da, y tenía la curiosidad de saber cómo, cómo, son, cómo eran estos detonantes de los temas, porque a veces eh, creo que también partían un poco de algún canto tradicional y se iba armando. Sí. O, o muchas veces. Algunas también, veces de eso, sí, sí, sí. O sea, tenían esos dos sistemas, como partir de los ritmos o partir de los cantos de cierta cosa. Por como, supuesto. Como agua, por ejemplo. Por
1: ejemplo, agua es básicamente un canto tradicional, porque ves, eh, por ejemplo, en la música afro, esto, estos cantos son como de todos, ¿no? No hay uh -huh. como un compositor del agua, sino uh -huh. que eh, este canto tradicional que tiene como estos digamos, coro y respuesta, coro y respuesta, ¿no? Entonces, el coro siempre es el mismo y la respuesta la hace el cantor. Yeah. Cada cantor tiene su manera de, de decir, pregón, un, como el pregoneo, su uh -huh. respuesta al, al coro, ¿no? Entonces, eso era mucho también nuestro, nuestra forma de hacerlo en, desde ese lugar, ¿no? Entonces, uh -huh. el coro se mantenía como tradicional y nosotros le poníamos ya el condumio de, de chapas, desgraciados, políticos de mierda. <risa> o sea, le tienes. <risa> claro, claro, claro.
0: claro, le cambias como un poco la, la, la idea de hacia dónde va, un poco como la... la
1: sí, porque también es canto.
0: como... O sea, yo, a, a ver, siempre se discute esto de la
1: apropiación es cultural. De la día. cual yo no estoy de acuerdo, pero ni un poco. Porque si no, ¿cómo haces cultura? O sea, me parece mm -hmm. muy bien la gente que quiere conservar ¿ves? Esta, uh -huh. estas, estas formas. Pero en su momento esas formas fueron la representación de un tiempo, de un espacio, de una cultura, de un enlace social, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo creo que cada, cada vez que uno reinterpreta o retoma o, o reutiliza ¿ves? Y, y lo hace a, a, a su momento y su tiempo, le está dando vida a la cultura. So, uh -huh. no es que estás aprovechando no es que estás estás diciendo esto es mi vaina pero en este tiempo uh -huh. no entonces obviamente cuando cantaban el agua ves en el río eh, tenía una connotación que tendría que ver con ves creció el río bajó el río qué sé yo ves cualquier cosa uh -huh. para nosotros el agua eh, agua que corriendo va es todo lo que nos está atravesando como sociedad en este uh -huh. momento entonces uh -huh. le damos una nueva lectura La La significancia, no claro. quiere decir que en ese momento nosotros pretendemos ser negros o pretendemos ves ponernos poncho y transformar. No, no claro. se trata de eso, sino de decir, aquí habito, esta es mi tierra, esta es mi cultura, uh -huh. y la pongo en un lugar eh, de lo que nos pasa en este momento, ahora. Uh -huh. Entonces eso genera una conexión también. ¿Te has topado, full, con esa crítica tal vez de la apropiación? Sí, o sea, imagínate que nosotros en esos primeros añitos de la Grupa... Hicimos una versión de este yarabí Puñales. que se llama Puñales. Y es bellísimo porque en ese momento todavía estaba vivo eh, Gonzalito Benítez, Benítez de Los Benítez eh. Valencia. Entonces, eh, Puñales es una canción de su padre, de Ulpiano uh -huh. Benítez.
0: Ajá.
1: Y a nosotros, en ese momento, el alcalde, el Roque Sevilla, y pues Roque ves, ya tiene a Miguel Sevilla, que es su hijo, entonces había una vinculación con la música.
0: ¡Ah, no jodas! ¡Qué Obviamente,
1: caí. entonces fue el Roque y su mujer que por ahí nos oyeron y dijeron no, pues esto tiene que estar en Reina de Quito, esto es la cosa, esto es lo nuevo, <risa> es la identidad. Entonces nosotros súper guapos nos y fuimos a tocar Reina Quito, en Reina de Quito. de Quito, ¡puñales! Esta versión, y pobre Gonzalo Benítez, ah. al día siguiente estaba llorando, llorando literalmente en Radio Quito, diciendo que habíamos destruido la música nacional. Entonces sí sí nos enfrentamos muchísimo a eso, ¿no? Pero creo que eso es algo que... Que yo pienso que para eso está, ¿ves? Uh -huh. La cultura está para, para, para hacerla, para manosearla todos los días y, y mantenernos unidos. De hecho, Ajá. mientras más nos alejamos de eso, estamos más dispersos, más desconectados. Eh, que, yo diría que el sistema siempre busca eso, ¿no? Tenernos uh -huh. distraídos. Sí. Porque si estuviéramos todo el, todos los días meciendo la misma olla, ¿ves? La, el, mismo, el mismo cocido, el mismo, el, el, la misma fanesca, eso nos mantiene juntos, comiendo lo mismo, ¿ves? Uh -huh. Entonces ya. Mientras más invasión uno tiene de, pues de, de otras narrativas, diría yo, porque uh -huh. eso es colonización, ¿no? Claro. O sea, MTV y las pelis, y gringas y Rambo y Superman y, sí. y los libros y la educación, de repente era todo en inglés. Entonces nos colonizaron culturalmente y nos pareció perfecto. Entonces, ¡Qué claro. buenazo esto! ¡Qué, qué buena cosa! ¿ves? Entonces uh -huh. todo nos pareció bien y no nos, no nos dimos cuenta que eso nos estaba simplemente... Eh, alejando de nuestras propias eh, nuestras propias cosas
0: etc. yo tengo ahí he estado pensando últimamente de que cuál es el el de que aquí no logra cuajar una identidad, tanto en sonido como en un montón de otras expresiones que no la tenemos o, o la tenemos bien dispersa y creo que es justamente de estas cosas que, que, que a veces como que sí, sí nos enorgullece un montón de que es un país pluricultural ¿Vos crees que esa pluriculturalidad es lo que hace que no logremos tener una identidad en conjunto como país? Porque hay muchas identidades conviviendo en el mismo lugar. Yo, a ver,
1: no sé si estoy tan de acuerdo con vos, porque sí hay una identidad de lo que se hace aquí, ¿no? Um, o sea, no es que no logramos cuajar, quizás no logramos hacerla masiva o expansiva, mm -hmm. eso quizás, pero... Pero si tú te fijas los proyectos de aquí, sobre todo los que tienen relevancia, casi siempre tienen una identidad clara. Uh -huh. Piensa desde vez el Juanfer Velasco, por ejemplo, por un lado, ya, que okay. se metió con el pasillito y le dio como una nueva vuelta, ¿no? Y la gente conectó. Piensa en los Curare, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Me voy así extremos, ¿ves? Claro. Una banda que sigue ahí, que sigue sólida y que tiene su vaina y sus fans que vienen a los conciertos a verlos a ellos y se van, no quieren ni ver ni claro. ninguna otra banda. O sea, hay una cosa que conecta. Este, y así te puedo poner como varios ejemplos. ¿no? Obviamente también ya hay otros proyectos que nada tienen que ver con la cosa cultural o tradicional ¿no? y que sí. igual tienen mucho éxito. Este, digo, por ejemplo, no sé, la máquina Camarón, claro. por ejemplo. ¿ves? Que, que tiene otro tipo de influencias, otro tipo de su propia existencia, de su propia vivencia y que está muy bien. Uh -huh. ¿no? Eso no quiere decir que no tenga... Porque, digamos, eh, la máquina a, aquí tiene pues, un color que se nos hace como cercano, pero a lo mejor los llevas a España uh -huh. y en la movida indie mismo van a decir como, qué raro esto, ¿cómo? ¿por qué suena tan diferente? Tiene otro
0: sonidín. Tiene otro sonidín. Más de, claro, es que todo sí, tiene exacto. un sonido. Todo
1: ah. tiene un, 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 sí, porque sí, es eso, una eso, representación. Es, de... Yo estoy
0: totalmente de acuerdo con eso de que sí, sí existe, sí. sí tenemos un sonido. Yo de he hecho... Mi, mi tesis fue pensando en eso, yo hice mi tesis diciendo uh -huh. que nosotros tenemos nuestra asimilación de rock que yo le puse que era el rock libre que había uh -huh. hecho como un poco miletros, Mileto total. tenemos un rock libre que es una cosa que A lo se, se fusiona bastante con nuestros, nuestros ritmos pero yo, yo, yo siento un montón como esta como centrificación full de Quito que, que no se expande en todo el país difícil y tal vez tú que lo has vivido como más en la parte de la gestión ¿Cómo son estas paredes como de, de lograr la gestión que se hace en Quito en otros lugares? ¿Qué tan posible es que, ver, que suceda en un país así tan, tan separado con estas, no sé, con esta pluriculturalidad?
1: Es que, es que hay como mucha distancia eh, entre, digamos, región en, región. entre región
0: y oh. región. y, y,
1: y Sí tiene que ver mucho el acceso eh, o, o cómo. Cómo pues, se distribuye y se difunde ¿no? la, la, las propuestas, ya pensando a, a nivel país, ¿no es cierto? Ajá. Si tú te pones a ver, o sea, la música popular, la chicha, la, la cumbiecita Ajá. y, y, y ¿no? el tecnocumbia, la música esa nacional, es vibrante, tienen estrellas de esa música, llenan coliseos, la, la gente los quiere, o sea, es, ese, ese campo siempre ha sido fértil. Podemos predominante, ah, ¿sí? o sea, todo el mundo ahora, que nosotros... Siempre fue así <risa> Siempre fue así, Qué o sea, lógico, imagínate claro. o sea, todos estos artistas ¿no? muy grandes ya, el Gerardo Morán, que el Whiddingson la Balseca, todos ellos y todos los que, los amigos millonarios y toda esta, esta música popular, que es realmente uh -huh. nuestro pop uh -huh. eso sí que tienen un espacio ganado y una conexión con su público ese público compra su música, así sea pirata, Ajá, ¿ves? Claro. Pero la tiene y la Ajá, escucha. Claro. Y van en su radio escuchando todo el día. Tú te subes al taxi y el man está escuchando música nacional. Sí, no. Feliz de la vida, ¿ves? Y ves coliseos y fechas tras fechas tras fechas. Y estos artistas uh -huh, tocan uh -huh. cuatro veces por semana. Sí, o sea, ¿me no. entiendes? Entonces hay... Hay un espacio que sí está sólido y que es próspero, digamos, porque son artistas que también Lo que pasa es que nosotros, como entes de la ciudad, que queremos ver la innovación y estamos conectados a las plataformas de Noruega y a alternativos, los Noruega, alternativos claro. y Nueva York y la pendejada, eso obviamente, pues, <risa> <risa> obviamente tiene un nicho mucho más chico. Claro, Entonces nuestros claro, nichos claro, claro. de esta música que hacemos, digamos, la alternativa de alguna manera, uh -huh. este, siempre está ligada también a, a, a otros espacios intelectuales, ¿no? sí. a, a otras formas también de aceptación, porque vos como músico, sí. vos me vas a dar la razón, cuando tú eres chamo y quieres tocar, tú lo primero que quieres es ser aceptado por tu comunidad, pues los claro. cercanos, tus panas músicos que te digan, Jordan, que eres una bestia, loco, claro. increíble tu banda. En band.
0: general para sobrevivir buscas eso, buscas en de sociedad. Es estar aceptado, primero,
1: primero en, tu, en tu núcleo, que son tus pares, los músicos con los que estás un poco cuando eres más chico te comparas, ¿no? Entonces dices, Puro, oh, ¿no? esto qué onda, este man, qué buena tu música, qué buena la tuya, y te vas haciendo panas, y se va generando. Y de ahí hace el público. Pero como ves, nosotros eh, somos unos exploradores, hablo por, por ti, por tu proceso y por, por uh -huh. lo que hemos, hemos desarrollado todos. Uh -huh. este, somos eso, ¿no? Unos exploradores, investigadores, este, buscamos la estética, el virtuosismo, las, el sonido, el super estudio, el productor. La fusión, la todo, fusión. o sea, es un montón de componentes uh -huh. que para nosotros, como digamos, nos sirven para ser más profesionales, para ser más cracks, tener trabajo, tener, eh, no sé, uh -huh. poder viajar y estar a la par con bandas de afuera claro. y partirles la madre, por último, claro. ¿cachas? Entonces, eso hace que los nichos para nuestra música en un país como este sean más chicos, claro. porque si no uh -huh. estás en, en Quito, en Cuenca, y ahora yo diría que en Guayaquil el proceso de la Universidad de las Artes ha sido fundamental, sí. porque Uy. ha transformado el ecosistema, entonces, en esos lugares tú vas a poder... O sea, vas a, a tener gente que entienda... Esta wow. visión sobre, eso, sobre la música y la vida, ¿no? Entonces, yo mm -hmm. creo que eso sí. tiene mucho que ver. De ahí también ha cambiado tanto, ¿no? Es decir... Cuando nosotros éramos chicos y hablábamos, ¿no? Miletos y sobrepesos y crux y todo... Se vendían CDs... Claro. Se vendían shows... Uh -huh. Se producían shows... Había cercanía a las marcas, ¿ve? Que decías, ¿no? Por supuesto, o sea... Los empresarios de shows sí consideraban hacer una girita de ver de 70 crux y la grupa por ejemplo que si yo ves entonces hacíamos cuatro o cinco ciudades bien pagados el público iba el empresario ganaba plata había una cosa como más saludable Ajá. desde ese lugar total ahora ves el internet eh, digamos yo ahora como, como un poco el tío Ibis, que estoy un poco mayor, recibo a mis amigos en el estudio, gente amigos a los que produzco o amigos de la música que vienen y me dicen, loco, me saco la madre haciendo un discazo, que es verdad, uh -huh. pero nadie se entera, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es como, es uh -huh. tanta la música, eh, los chicos son tan digitalizados, pero no están, no están en su scroll, no están como pasando a través de Trevor, La Grecia Albán, Guanyucta Tonic sino que están viendo Bad Bunny y Drake y claro. dualipa, porque esa es la fuerza de de, 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 de difusión slash contaminación es el te, mainstream pues, es que el mainstream ya está en el bolsillo, y ya no te puedes come, eso y te, come, te come vivo entonces eso también es un, es un problema que dificulta mm
0: -hmm. ¿no? el, el, el que, el que le llegue a la gente y Total. le toca el corazoncito mm -hmm. Focas, qué loco sí, es, sí. es como que eh, todo es muy muy al acá por eso es como muy difícil como que estos cimientos si no estaban como bien construidos antes como tú mismo dices ahí por alguna entrevista que aquí lo que siempre faltó fue estructura como que los, los, los engranajes Total. nunca estuvieron girando bien como sí. desde la conexión y la comunicación de medio, artista, de managers, o sea, los rubros que Exacto. se empezaban a, a crear. Tú mismo, desde que empezaste a ser productor, seguramente no existía tanto el rubro de productor aquí o ni siquiera no, existía. Había. O sea, yo siempre oh. le, le jodo a, a Cris Mejía, le digo, ¿te imaginas
1: lo que hubiéramos sido nosotros si había un productor? ¿No? Claro. Alguien que Exacto. nos hubiera dicho, locos, es que... están cantando como el... ¿Me entiendes? ¿No? Alguien, claro, alguien claro, que bueno. te hubiera dicho, man, va por aquí, por acá. No éramos nosotros ahí de onda, Ajá. sintiéndonos, pero ves, los mejores del mundo y, y realmente valiendo un poco en muchos sentidos, ¿no?
0: O pues es que es un, un
1: <risa> averiguar por vos
0: mismo. Y claro, como que a veces la labor del productor es toda la experiencia que ese productor te puede hacer saltar, un Exactamente. Sus pasos, ¿no?
1: Justamente es eso, ¿no? Entonces no había, no había esa figura. Ahora hay muy buenos producers, o sea, de, de todas las edades y en todos los rubros. Sí. Eso es uh -huh. muy chévere, pero pues a partir de, de que tienes un buen disco el resto del engranaje es súper flaco, entonces durazo, claro. todas las bandas sueñan con encontrar un manager, por uh -huh. ejemplo, ¿no? entonces, siempre el manager es la hermana, el mejor amigo el papá, sí. que son gente que confía ¿no? y que le apuesta y le mete todo y que muy difícilmente podrá vivir de eso por lo menos un lapso corto de tiempo uh -huh. entonces es difícil tener Alguien de prensa o de medios, un manager y gente que pueda apostarle loco por cinco años cuando Ajá. tienes que papear, ¿no? Entonces, eso, eso dificulta muchísimo que se desarrolle. Prensa especializada, hay alguito ahora, pero no hay sí. algo que realmente nos esté conectando. No, es, no hay una revista, aunque sea digital, que la gente diga, no, la quiero tener para entregarme el último
0: chisme de los pregos. Total, total, total. No yo pasa veía, eso. O sea, qué, qué loco que es eso que yo veía también en esta entrevista que tienes con el Hernán Guerrero, que es tremenda. es que El Hernán es una bestia. <risa>
1: entonces,
0: mm, mm. entonces, Hernán básico. Eh, justo eso de, por ejemplo, tomándole al, al Hernán y tomándole, no sé, como al, al, al Pablito Rodríguez, que era una bestia, también, gente, que total. para mí era. Total, Se le extraña. Una terapia era conversar con el man y que el man te haga una entrevista, era súper acá. muy pro. Justo, era eso, era era es periodismo como especializado claro. en algo y veía que hablabas de esto, de que aquí nunca un periodista o el periodismo ha tratado de internacionalizar esa voz porque eso también sí. ayudaría a ganar cancha como identidad de lo que está pasando acá en otros medios. Imagínate,
1: yo siempre me acuerdo de esto porque claro, llegaba yo a los medios al principio como un chamito que llegas asustado a las radios estaban estos locutores y todo esto, claro. se cohíbe full, ¿no? <risa> Claro, porque no te dejan ni hablar, ¿no? Sí. Y cuéntanos, ¿cómo no sé cuánto? No, bueno, pero bueno. Y vos decías, eh, totalmente. Pero con el tiempo, esos locos también ya se fueron haciendo personas pues, amigas, conocidas, ¿ves? Entonces yo llegaba y les decía, chicos, ¿por qué no le estamos apostando a, a, a nuestra música? ¿Por qué no le dan palo? ¿Por qué no le meten así 10 veces al día a cada cosa que lanzamos para que realmente sea un, un boom uh -huh. y claro me decían, no mira, siempre el típico pretexto. no, yo tu música lo oigo en mi carro ¿Qué? yo no uh -huh. puedo poner tu <ríe> música en la radio porque se me van las marcas claro, claro. entonces uh -huh. yo tengo que poner ves Marc Anthony y Carlos Vives porque eso es lo que me piden uh -huh. Uh -huh. y esa es la presión de las multinacionales que ves, si no, si no le pones... porque te dicen, soy la multinacional, te digo, mira, yo te tengo Carlos Vives, pero también me tienes que poner estos otros cinco, llámese Fonseca, por ejemplo, ¿no? Que, digo, estoy hablando totalmente... Sí, sí, sin, sí, sí. Solo estoy imaginando, pero las, las, las multis tienen el poder de decirte, ¿quieres los artistas grandes? Me pones los míos en desarrollo. Entonces sí desarrollan los, los artistas más chicos. Ajá. Pero llegamos nosotros... Y te reciben de mil amores. No, qué rico, aquí estábamos con los amigos, no sé qué. Te ponen en la entrevista y gracias, chicos. Nos vemos nunca más para siempre, ¿ves?
0: Ajá, papelera. Entonces, qué todo bebé.
1: esto va atado también, incluso, ¿ves? A la economía que, mm, que se genera, por ejemplo, el hecho de sonar música. Sí. Que genera el hecho de sonar música. Porque si sonaríamos más, eh, ganaríamos más derechos de autor, ¿tú? derechos de interpretación. Ese dinero que se recauda se quedaría más en Ecuador pero en este momento se va y se sigue yendo como el 80 de una recaudación de millones de dólares a las multinacionales. Es
0: una fuga de capital tremenda. Lo Entonces que pasa claro en se hizo un punto lo del cómo era la ley del uno por uno, uno. Uh -huh.
1: se lo tomaron pésimo las radios nos vetaron a todos los que estuvimos llevando esa voz fuera no pudiendo nos donaron nunca más este ¿Qué lo sintieron como un abuso, pero no se entendió que los países que se han desarrollado bien, como Argentina, como México, lo han tomaron desde los 80. Obvio, pues, hicieron ese paso. Que eso obligó a los artistas a componer más bacán, a tener mejores letras, a, a desarrollarse para poder ocupar el espacio pues, con, con más peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí no se entendió muy bien la jugada. Y de ahí, claro, ya esa pelea con los medios tradicionales un poco queda ahí y nos pasamos al mundo de las redes y todo donde aparece un máquina de camaleón que dice váyanse a la mierda con la radio y la pendejada, yo aquí genero mi propio, uh -huh. mi propio canal entonces ahí hay una transformación claro, pero entras a competir con esa globalización que tú mismo dices con Dios, bon con Dios mío, también. o sea a mí me saca la madre porque ves, veo que ahora el artista o el músico, la banda ya no solo tiene que ser buena música tiene que ser un crack con la cámara, hacer lindas historias, mantenerse ahí contando cualquier pelotudez que no tiene nada. O sea, ¿me entiendes? Es Hacerse como... un podcast. Hacerse un... O sea, loco. No, pero esto aguanta, aguanta. Esto, este podcast es, es un podcast que justamente le suma al tejido ves o sea cuando cualquier chamo ve esta huevada se entera de un montón de cosas que nunca se hubiera enterado entonces esto es súper válido sí 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 yo pero creo la que otra verdad, cosa que te, te digo claro. es hola aquí estoy tocando no sé qué o sea que tienes que claro, ser como sí. un canal
0: de televisión ahí está qué, es, es, hay estas ¿Qué desesperación que todos replican también no sé recién veía justo un clip de un, algún podcast que era como que todos buscaban antes tener ser dif más diferente a la banda que ya estaba sonando entonces se buscaba la diferencia claro. y el diferenciador ahora todos caminamos hacia el lugar donde está el lugar funcionando. Exacto, es un error. Oye, en, en tu caso, ¿cómo fue esto de, de empezar a tener esta reflexión de, de... quiero... porque hacerse productor y creo que hacerse gestor después de ser músico le da un valor distinto a esas dos, a esas dos profesiones, a esas dos uh -huh, labores, porque uh -huh. vienes de haber sufrido el ser músico, un uh -huh, chance, uh -huh. y, y entiendes mucho al músico. Y claro y es un poco como agarrarle al toro de los cuernos y hacer tú la huevada y es que, tú las, las como riendas. siempre digo
1: no siempre me decían no es que el Ibis es el mejor bajista del Ecuador no sí y yo siempre uf, les decía uf. no es que sea el mejor soy el único Ajá. jodiendo ya, ¿no? ya, <risa> yo porque yo tocaba con todo el mundo pero no había más bajistas pues o sea, <risa> el Alex no estaba acá cuando acá pues, no había pues, básicamente pues, nadie ¿ves? entonces lo, lo hago a manera de chiste pero pero también cuando Pasaron los que años, que... ¿ves? <ríe> yo sí,
0: había... ¿el quién era contemporáneo
1: a ti? De Oficio, ¿El callo? El callo, no, monstruo, una o bestia, puto. una bestia. Ah. Este, eh, bueno, el Franco, obviamente. Pero eh... el Franco agarró o sea, mucho Se sí, sí habían, sí habían músicos, se sí habían músicos. No, Franco y yo como que medio somos contemporáneos. Ahora me pasa por arriba como una aplanadora, pero, pero claro, contemporáneos, <ríe> el callito... Bueno, y to había una serie de locos, ¿ves? Pero, pero... pero claro, era un... Yo, yo como jugaba en todas las canchas, por eso me llamaban tanto, ¿ves? O sea, yo te Bien. tocaba salsa, te tocaba rock, te tocaba jazz, acompañaba artistas, entonces era como mucha versatilidad. Qué bacán. Eso, eso creo que es lo, lo que pasaba. Pero de ahí, digamos, después de muchos años de girar, de tocar, de, ¿ves? Darle mucho la vuelta, este, el trabajo como productor se fue haciendo más importante en mi día a día. Sentía también que desde esa versatilidad yo podía aportar mucho mejor, ¿ves? Entonces producía eh, un disco de pop, producía un disco de rock, producía, grababa música tradicional. Entonces también me sentía yo un poco más completo de no encasillarme en una sola ruta, ¿no? Uh -huh. Ya con la grupa habíamos hecho este otro disco que, 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 que sí conectó como, como más masivamente, que fue la intención, sí, hagamos sí. una nueva música popular. Ese era como el objetivo y ahí grabamos caderonas qué bonitas... Uh -huh. Pero eso ya nos fue también... O sea, me fue cerrando el, el campo de acción a hacer eso. Y eso me, me hacía sentir un poco atrapado, ¿no? Ah. Entonces, en un punto de la vida también me agoté. Me agoté porque ya la, la vida de productor estaba intensa y la vida de músico también. Entonces ya era... Uf, otra vez a la van otra vez al aeropuerto ya me sentía medio loco. ves claro. Y regresar a mezclar. ¿sí? Y regresar a trabajar no, o irte no. a grabar a no sé dónde. Ya claro. no entendía bien ni dónde estaba. Claro. Claro. No, y de verdad te da como una crisis. Así que dices, Dios, ¿Quién ¿qué soy yo? Ajá, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, Exacto. Soy? <risa> ¿Qué claro. soy? Exacto. Entonces ahí tomo la decisión. Eh, Cris había ido ya de, de, del país. Y tomo la decisión un poco de parar de tocar. ¿Ves? Y, y, y me bajo de básicamente todos los proyectos. Y digo, no, me voy a dedicar como un tiempo a ser producer, a, ser, a, a generar cosas, pero ya no picoteando, sino metiéndole con todo. Uh -huh. eh, ahí hago de Taitas y de mamas con, claro. con la madre de mis hijos, con la Mariana Pizarro, uh -huh. proyecto fundamental en mi vida y no sé, creo que también en el ecosistema. Sí. Eh, y ahí es cuando llega a mi vida el Mateo Kingman, o sea, uh -huh. también fue parte de esta decisión, eh, donde claro veo a este pelado mega talentoso con cosas importantes para decir y dije no, o sea, vamos a, le voy a poner todo lo que sea a este pelado ¿Ves? veía que era como
0: tu, tu pizarrita en blanco
1: donde probabas todo lo que habías aprendido durante esos absolutamente. años ¿no? o absolutamente, sea, todo lo que yo había aprendido y jugado que antes eran como ingredientes sueltos, ahora claro. ya eran parte de mí ves entonces ya no era Andarele con San Juan ya era una vaina, ¿ves? Claro. <risa> ya no se definía como nada, sino Ajá. ya era totalmente libre y suelto uh -huh. de, de utilizar con total autoridad, ¿ves? Claro, es un lenguaje es propio un lenguaje. Ya asimilado. Y entonces, desde ahí que empezamos a hacer música con, con esta intención seria de pisar afuera duro y ¿ves? nos damos cuenta que no hay estructuras, nos damos cuenta de que ves, no teníamos nadie. Eh, que nos pueda representar en esos rubros de afuera. Y entonces ahí se arma el equipo con el Alvarito Almeida, que es mi, como mi hermanito menor, ¿ves? Uh -huh. Ha trabajado conmigo por años y decidimos hacer esta tripleta donde decidimos llevar esto al, al máximo posible. Y ahí es cuando me transformo un poco ya en gestor, manager. O sea, vos <ríe> llegaste
0: justo eso, quería llegar como esta. Este, esta curiosidad por la gestión nace del ser productor de esa y esta época necesidad de ser productor por el ser músico eso es súper exactamente
1: ¿no? fue así como un tejidito y también uh -huh. eso te digo también es, es la escasez no o sea de no tener claro. entonces ah, empecé a irme a los mercados uh -huh. de música donde en cada mercado al que iba hey hay un, hay un ecuatoriano aquí venga a conocerle así como el bicho raro no nunca nadie había visto un ecuatoriano en estos uh -huh. mercados
0: ¿Cómo fue eso para vos? Como tus primeros mercados, ¿cómo fuiste preparado? ¿Qué?
1: Cero, pues, o sea, imagínate, o no sea, cachábamos nada. En, en ir y ir, y ir. ir y cagarla, porque, yeah. porque realmente ves, yo llegaba primer mercado, entonces llevaba todo mi folio de cosas que había hecho acá, que aquí habían sido muy exitosas, ¿no? llevabas todo ahí medio como podías, ¿no? así, ta, 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 pero ya llegabas allá y te dabas cuenta que los otros estaban uf, en otro nivel de todo cómo te presentaban, cómo tenían sus riders, cómo estaba todo clarísimo y vos decís, Dios mío, no, no, yo no traje nada, no, la próxima nos vemos. Entonces fue como un, una curva de aprendizaje, fue toda una inversión de ir a muchas vueltas y en esas vueltas eh, también conocer a gente muy, muy importante, gente que yo admiraba, gente que veía tan lejos, porque en ese momento como ecuatoriano uno veía todo lejísimos, o sea... Que el Tweety González, que el Iván Benavides, que no sé quién Ajá. eran, eran así gente que uno admira tanto, tanto el Mario Broger, el no sé qué, Marito ya había venido, ya éramos amigos, pero bueno, todo era como como eso, se veía lejano, no, como, como un imposible, no, como llegar a conocer a Michael Jackson, que dice, no, esto no va a pasar.
0: Claro, pero de claro, repente en estas
1: cosas te empiezas a encontrar con sí, esa gente,
0: sobre todo porque es, están como cercanos a la música que tú escuchabas, como esta música argentina y, y todo la eso, música ¿no? que
1: hacían ellos ajá. ves la música que ellos hacían que a mí mm. me mataba entonces yo decía wow, claro. entonces sí se empezaron a hacer conexiones que se convirtieron en amistades en mentores, en en gente que te siente y te dice, mira, no, o sea, esto no es por ahí, llévale para otro lado. Entonces cada vez que iba a un mercado, regresaba y les decía, chicos, estamos pésimos. ¿eh? Serio, vamos ¿verdad? de nuevo y volvíamos a grabar y volvíamos a producir y hacíamos de nuevo nuestro press kit y hacíamos, vamos, siguiente mercado, así. Sí. Y ya medio, ah, ve, pero esto ah, está creciendo. Entonces ya medio nos paraban bola, ah. nos íbamos profesionalizando.
0: Sí, cachaba <risa> yo cuando empecé a escucharle al Mateo eh, que tenía otra vuelta, ese, ese de cambiarle un poco la sonoridad, porque ya tenían grabado cosas con el material ya habíamos no grabado salieron. cosas que no sacamos, justamente para no... y eso fue la una pata. reflexión de ir y volver claro, wow, qué loco. claro porque
1: era justamente nuestra intención era poder pisar mercados afuera, uh -huh. así como de verdad, no entonces ahí claro. ahí pues ves, dejamos alma vida, corazón, billetera, todo para aprender, para, para cachar, y claro ahí me di cuenta que eh, una cosa es lo que uno hace para satisfacer su mercado local, que está muy bien. Uh -huh. ¿ves? O sea, tú puedes ser los divididos o spinetta uh -huh. y satisfaces tu mercado local y eres un dios. O puedes ser eh, alguien que se quiere codear con este otro círculo de gente que está haciendo música quizá más globalizada o más iberoamericana, uh -huh. ¿no? donde entiendes uh -huh. cuáles son los puntos y los lenguajes. Te das cuenta cuántos Panas están en la misma que tú. Claro. Tantos, ves tantos. Sí, claro. Porque uno ve solo los que están sonando. Pero uf, en cada país hay loco cientos de locos investigando, probando, tratando. Entonces, si sí fue entender qué es lo que estábamos haciendo bien, qué es lo que estábamos haciendo mal y cómo podíamos realmente empezar a colarnos eh, con, con, con estos otros círculos. ¿no? O sea, me acuerdo tanto. Que con el Mateo sentíamos de esto, él sobre todo sentía, a mí no me quiere nadie en, en Ecuador, decía todos, sí. todos los panas de la música me rechazan, se, se, él se, se sentía rechazado, Simón. entonces yo le decía, pero tranquilo, porque tus panas de la música ahora son el Mató, ahora son los no sé quién, ves y era como otro círculo de gente sí. que en cambio decían, oye, pero esto está buenazo, ¿qué es mm -hmm. lo que están haciendo ustedes? ¿No? Entonces fue también como... Cambiar el uh -huh. canal y, y olvidarse de esta aprobación que hablábamos hace un rato, que uh -huh. uno quiere sentirse parte de su comunidad y te vas a otra comunidad de una, que es una comunidad pues, de multipaíses, de multiculturas, de, de gente solo haciendo música también, por último, ¿ves? Claro. Solo haciendo música, música Ajá. buena, que así es, seas chino, o sea, no conozcas el idioma, dices, no, oh, esto está interesante. ¿no? Claro, es lo coja. Ahí
0: que un poco también veía que tú hablabas mucho de que te tocó... Controlar mucho como la ansiedad de sacar el proyecto, sobre claro. todo del Mateo. Es que Quiera, eso, eso pasa y, y es súper normal. Natural, o sea, claro. El artista quiere sacar su música. Y ya quiere tocar. Y ya, ya quiere, quiere salir show, a tocar. Quiere, y...
1: ajá. Pero también eso fue un aprendizaje, ¿ves? Ahí, eh, por ejemplo, conocí a mi, a mi pana Grant, Sid Dull, con quien fundamos Aya Records. Con ZZK. Eh, ZZK, él tenía ZZK de la cumbia electrónica. Sí y mira que lo que yo ya había ido a varios mercados intentando no meter buscando un sello para sacar la música eh, ibas al sello y te decía ya buenísimo pero tienes planes de por ejemplo venir a girar a Europa ya tienes booking no pero estoy viendo entonces bueno cuando tengas el booking yo te publico el disco entonces iba al booking Chicos, 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 estoy aquí con esto. A ver, para buquearme ¿pero estás seguro cuánto te va a invertir, en qué países te va a sacar la disquera? Entonces era una cosa, estaba total, claro. una red que, en la que entendí red de acciones, de acciones. Claro. ajá, y de acciones donde a la final la gente quiere ganar plata. Claro. Entonces hay, hay gente que es súper cruel y dice, mira, tú me puedes traer así el nuevo disco de los Beatles, me decía los más. Puede ser la música más hermosa del mundo, <risa> pero si tu estructura no está clara y con todo claro, a mí no me interesa, me decía, no me sirve. Entonces fue así, era... La... Pah, tú, de ¿cómo,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo era tu proceso como para asimilar esos aprendizajes? porque también es una como, como decías, como al principio eh, San Juan con Andarele, pero después se vuelve un lenguaje yo creo que también los procesos eh, del music business y todas estas cosas de las estructuras, también al principio es como leer, cachar qué anotaste y tratar de luego volver un proceso normal tuyo, sí. ¿tú cómo hacías eso? ¿cómo asimilabas? ¿te anotabas las cosas que tenías que hacer? ¿cómo reflexionabas sobre lo que tenías que de todo, realizar? siempre
1: había como estas, estas, a veces que son estas puñaladas que son las que más te enseñan, claro. ¿no? como lo que te acabo de contar, que, que son claro, cosas que no esperas, pero cuando son más crudas es cuando dices miércoles claro, claro. no, entonces pero también, eh, algo que por ejemplo detectaba yo, y es que el hecho de no tener las estructuras mmm, nos hizo ser como un caldo de cultivo de música muy interesante ajá. como país, ajá, ajá. entonces mucho de, muchas de las reacciones del mercado de afuera, y te digo de verdad eh, yo también recibía, ¿no? Porque me, me juntaba con gente. No había cosas tan interesantes así de, de, de los países, ¿no? Y todo el mundo lo que sí decía, oye, qué interesante lo que está saliendo de Ecuador. Claro, claro. En ese momento eh, nacía el Nicola, nacía el Mateo, llevábamos Eva, claro. llevábamos Río Mira. Entonces la gente era como, oye qué está cocinándose ahí, qué bueno lo que están haciendo y sentían este color fresco andino, uh -huh. ¿no? Como con otra nota y de verdad que sí había como, como yo diría sí estábamos un poquito por arriba estéticamente en muchos sentidos, ¿no? Pero no teníamos las estructuras, estábamos como botados, entonces era difícil que alguien le apueste a una banda de locos que no tienen nada, pues, ¿no? Es diferente ese, ese era como un punto, yo siempre hablaba desde allá, nos les llamaba a los chicos, al estudio, chicos, de lo único que tenemos que estar felices es que estamos haciendo la música correcta,
0: claro, no, te, <ríe> loco, te juro, te juro. <ríe> te juro que es una cosa que, que, que creo que es muy natural al regresar a ver cómo se está haciendo música en otros lados, que yo también me di cuenta yendo a Argentina, Estuve pocos meses y las bandas que veía y cómo tocaban y cómo se movía la escena, yo decía, como que aquí sí hay bandas claro. mucho más interesantes de lo que está sonando Totalmente. ahí, porque allá igual, ahí está esta cosa de que van todos al montón. Están haciendo trap, hay Catrela, hay Voz, hay Trueno, vamos todos a esa misma Entonces, aquí sí sí premia esto de ser un poco diferentes todavía, como que. Por todavía, estar encerraditos. Están, por estar encerraditos Totalmente. y por tener que ser un poco todólogos de toda esta nota y como tener que estar avispados. O sea, o sea. Lo que
1: tú sí ves cuando empiezas a ir a estos mercados es que, por ejemplo, en, en un mercado conoces a Catriel, por ejemplo, que es un bebé uh -huh. y te das cuenta que pasaron cinco años y el man está llenando el Luna Park. Claro. Cachas que uh -huh. aquí tú eres un bebé y, y, y tu techo es chuta, no sé, 500 personas en algún lugar y se acabó. Y se no acabó. hay un más allá. ¿no? Uh -huh. ¿ves? Yo siempre cuento cuando fuimos a un Womex que es la feria de world music más grande del mundo, eh, pues éramos ya muy amigos de, 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 una, de una francesa que en ese momento era la manager de Rosalía para Europa. Yeah. Y claro, fue como: Venga, vengan, les muestro esto así: iPad, pin, Rosalía, así cantando a capela, unas cosas, y fue así como: ¡Wow! ¿Y esta niña, loco? ¿Quién es? Así todos, así: ¡qué increíble! Llaman así, qué bestia, es una bestia, se viene con todo, era un bebé en ese momento, ¿no? Claro, todos claro. en Womex, oye, ¿vieron lo de, lo de esta man? Qué increíble que está todos hablando, ¿no? Todos, todos empezamos a decir, si ¿sí vieron, si sí vieron, qué bestia, qué increíble esta man. Bueno, yo llegué acá, para que veas así, entonces eh, a, a mis socios, eh, el Alvarito, la Maggie, con quien también tengo una hija, este, les dije, oye, cachen esta nota, tenemos que traerle, pero ¿quién le va a ir a ver? No, 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 loco, ¿sabes en cuánto nos costaba Rosalía en ese momento? Cinco mil euros.
0: Dije, puta, loco.
1: <risa> Pero ves? te lo juro que pasaron cuatro meses y ya valía 50 mil euros. ¿Qué y pasó un f año y ya no había como. <risa> claro. <risa> ya, ya no había, ya, ya ni siquiera era de mi amiga la francesa, ya se fue, ¿ves? Se fue a la industria. Entonces tú, a lo que voy es que yo, a ver, yo veo que eh, en los procesos donde hay industria, las cosas que tienen valía realmente crecen, claro. se desarrollan y explotan ¿no?
0: pues dices cuando la música está re bien trabajada, la música y, gana y, y, y claro, o sea, se hace sus propias estructuras esa es la llave, veces, ¿no? ves, sí.
1: cuando tú tienes la música correcta, la llave se abre, uh -huh. totalmente porque si tienes la música correcta seguro vas a encontrar una estructura en otro país un manager que te crea, una disquera pero tiene que ser esa vaina, ves, o sea uh -huh. tiene que tener esa cosa que a pesar de que no tengas nada, el que escucha diga wow Claro, quiero, quiero, si quiero, no. quiero porque nos vamos para arriba. Sí, yo ya que y también sí eso. que
0: sucede el otro lado, ¿no? Que no está bien la música, pero eso cuesta más camello. Y sí con like pero cuesta muchísimo más camello y mucha más plata en promoción. No, imagínate. La... No, totalmente. Para mí, de, de,
1: de, o sea, digamos, eh, lección de la vida es que la música gana. Uh -huh. Siempre gana la música, ¿ves? O sea, en el rubro que sea, no importa el, el género que hayas escogido, si tú le metes con todo a la música y realmente... Tienes tracks que ya en el estudio se te paran los pelos. ¿no? Que oyes y dices, wow, esto qué bestia, claro. la va a partir. Loco. ¿Me entiendes? Esa sensación. Yo creo que ahí está la, la llave de la puerta más importante. Si no tienes Ajá. eso, pucha, la inversión y la gestión se hace pesada, se hace difícil.
0: Que, lo, es que vos también eres full músico. Yo, yo, yo vengo de ahí. De que suene bien la bebada. ¿Tú crees que el instrumento si sí te dio una visión distinta como productor o que el instrumento sí. que toca un productor sí le moldea desde cómo Total. empieza a armar sus planes? Totalmente, totalmente. En tu caso, ¿cómo, cómo o sea, es, por ejemplo, donde ves reflejado esto de ser bajista? El, más allá de la versatilidad que dices. Sí, que o que sea, que
1: el, bajo, el bajo es este vínculo, ¿no? Con ajá. la percu, este vínculo con la armonía, este vínculo con la melo. La bisagra, ajá. Estás en una bisagra, ¿no? Simón. Entonces tienes una panorámica Permanentemente o sea, Tu forma de interactuar Es panorámico Tienes que estar como atento De todo lo que sí, pasa no. ¿no? Si eres el guitarrista Estás ahí la tuya Las chicas Los solos Claro Entonces pues, a veces <risa> Mientras te sostengan O sí, si eres no. el cantante Ves también uh -huh. que estás en la tuya Pero aquí Si tú no eres realmente Ese vínculo uh -huh. Se puede caer la banda ¿No es okay. cierto? Si tú no eres ahí ¡pam! ¿No? Uh -huh, entonces uh -huh. sí, 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 yo creo que mucho de, 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 de lo que yo hago como producer que aparte también en mi visión como producer está mucho hacia los beats, hacia, hacia la cosa del groove ¿no? obviamente porque uh -huh. soy bajista entonces qué sé yo, un productor, uh -huh. un pianista, un guitarrista obviamente se va a ir más hacia la, de otro otro armónico, lo armónico uh -huh. otro, otros colores, sí, el instrumento yo creo que de ley marca un poco lo que, lo que suena
0: ya, sí. qué loco, ¿Y, y tú por ejemplo cuando agarras un, 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 un camello qué vas a hacer ¿Cómo es ese encuentro con cada camello? Porque veía que decías también que cada álbum, cada proyecto es como, se forma una familia chiquita en sí. ese momento. Sí, yeah, full, Entonces, para siempre además. Exacto, ¿y cómo, cómo tú empiezas esa relación? Porque tú al ser como el productor necesitas ciertas herramientas para empezar a trabajar y para poder empezar a pintar sobre lo que ya te están dando.
1: Pues con el tiempo me he dado cuenta que lo más importante... Eh, eh, pues como te dije, es la música, ¿no? De entrada. Entonces, si yo siento que lo que tengo como, como fuente, ¿no? De, de, de inicio, uh -huh. eh, si primero es algo prima. que yo le, yo le, si hay materia prima donde yo puedo sumar, donde siento que pucha, conecto y siento que veo cositas, yeah. este, eh, ya empiezo como a tirar, a tirar anzuelos, ¿no? Si no, yo realmente digo, no, sabes qué... Sí, te ha pasado. Sí, claro. No, yo aquí no, no, no es algo que... Vaya con mi pana, no sé quién, ¿ves? Entonces, como que soy muy honesto de entrada en relación a lo que estoy percibiendo, ¿no?
0: Ya, qué loco. me resuena un montón. Alguna vez hablamos con el ajicero que es tatuador, que fulgente como por ser buen tatuador quiere que le tatúe cualquier cosa, que cualquier cosa dibuje, pero claro, él tiene como su, su propio lenguaje de tatuar. Entonces hay cosas que te toca rechazar porque en realidad no, no, le no sumando. va a premiar a exacto no va a sumar. ¿no? Exacto, entonces...
1: También con el tiempo como que me defino como un productor de música popular, ¿ves? O sea, sea como sea, a mí me interesa muchísimo la conexión que genera lo que hago con un público, con una audiencia, ¿no? Eh, asimismo igual, ves me gusta también lo experimental, me gustan las cosas puristas, qué sé yo, pero donde siento que aporto realmente es en ese lado donde por la experiencia que he tenido... Eh, el trabajo sobre las canciones se ha vuelto como un, es como ves, mi tochcito en la, en la cocina. Ajá. Ajá, entonces le pongo mucha atención a las melos, a las letras, a las métricas, a las partes, a las formas. Entonces hago mucho mucho esa, esa primera parte antes de ir a grabar. Y luego lo de, lo de grabar es algo que se vuelve tan sencillo, o sea, utilizas la mitad de los recursos de instrumentos, de estudio, de todo, porque tienes unas canciones que están ricas, pues o sea, ya no, claro. no importa tanto cómo les vistes ya una base buena. Entonces, creo que parto sí, de sí, ahí muchísimo lo que hago ahora aparte de ahí de, de tener un gran repertorio, de, de ver esta este empuje que tiene el artista. Ajá. O sea, siempre el artista y siempre les digo, no van a ser, siempre son la punta de la, la punta del tren, ¿no? Claro. Si el artista no tiene eso, nunca va a pasar nada. Ajá. Por más que tengas la estructura y todo. El artista tiene que tener esa hambre.
0: ¿Te ha pasado esa, que esa te versión. topas con artistas en los que ya está en un proceso y justamente sucede eso? ¿Hay una, un, un, una sí. traba por ese sí, es claro. Porque es una cosa hasta de actitud a ratos. Es
1: que es tan fuerte, porque también lo entiendo desde ese lugar, o sea, es tan drenante el hecho de ser el artista donde sí. tienes que ser la jeta del proyecto y Ajá. además tienes que estar empujando el equipo y buscando las oportunidades, o sea, es desgastante. Y, y hay mucha gente que se rompe... En ese, en ese caso llegan estados de depresión, estados de ansiedad horribles, ya no quieren hacer nada más, desconfían de todo. Es súper es común, de hecho, es súper común ese estado donde... Es, es que es muy grande la responsabilidad, doctor. Porque yo siempre digo que, a ver, uno normalmente siente que hace música, ¿no es cierto? Que, que eres tú el que el que hace esta música, ¿no? Mira como mi uh -huh. canción, ¿no? Uh -huh. Mi línea de bajo. sí. Pero también en el tiempo me he dado cuenta que uno es un canal de eso, no, 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 es, no eres tú, sino eres, eres un instrumento, atraviesa por ti, por Perfecto. eso por, para componer y lo sabes bien, cuando tú estás más blandito pensando en nada, las ideas uh, sí. fluyen, cuando le empiezas a echar cabeza, o sea, tú uh -huh. poniéndole empieza a trabarse todo y no sale y no entiendes qué pasa, uh -huh. pero cuando estás blandito está todo fluyendo, ¿no es cierto? Entonces ser ese canal por el que atraviesan melodías, ritmos, y ser ese canal que se para en el escenario y uf, hace el, el delivery ¿no? al, 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 al público, que ves, te conviertes, estás pues, tres metros de arriba, la gente te ve así, eres una especie de altar, eres uh -huh. como un santo, ¿no? Sí, no. Entonces, sí, sí. esa cosa... Sí, es que es esta y,
0: mística que dices. Totalmente, esa cosa de... para
1: uno es fuerte, si, si tú lo ves desde ti. Te, te drena y te mata. Si tú entiendes que eres el canal por el cual esa gracia divina de la música está atravesando para el bien de todos, se vuelve mucho más encomiendas un
0: poco la responsabilidad. Exacto. Es como creer en Dios, loco. Pero totalmente ¿no? es una
1: cosa, yo digo, sí, siempre digo, la música es como un manto sagrado, ¿ves? Uh -huh. es como como que pasa por ti y tiras una gran colcha que vija cinco mil personas así y todos se sienten abrazados por esa vaina ¿ya? entonces sí yo siempre recomiendo eso no pienses que que la música eres tú claro. tratando de ser el más bacán y no sé qué sino que tú eres un canal por el que atraviesa esa gracia Ajá. en bien de todos los
0: que te están siguiendo y escuchando ¿no? totalmente que bacán loco oye ñaño medio como para terminar cuéntame has vuelto se te ha visto un poco más en los escenarios con cancán por ejemplo Ajá cómo ha sido ese regresar al escenario que tú mismo también escuché que decías esto de que el escenario es como la gratificación más bacán que tenemos también sí. acá, como que es la parte donde más lo puedes gozar, donde estás haciendo justo ese delivery con la gente y <risa> puedes ver la reacción cómo ha sido ese volver, cómo ha sido el volver al bajo. Y
1: se dio así no me había dado cuenta cuánto lo extrañaba, cuánto lo necesitaba uh -huh. eh, si sí, realmente cuando estoy parado en el escenario siento... Siento esa conexión divina, así, es como una cosa floto, ¿ves? Donde también veo en esta nueva etapa el escenario como algo mucho más sagrado, ¿ves? Ya no me gusta tomarme nada, ni fumarme nada, sino siento como esta sensación de elevación sin, sin aditivos. Y se produjo pues muy naturalmente porque con mis hermanitos los cancán con el Pichu que es mi ñaño... Este, pues mi estudio se, se fue a, a, a ocupar gripe, un, un cuarto de su espacio y empezamos a trabajar juntos lo que estaban haciendo de su disco. Eh, entonces, al ser parte de la producción, pues estaba muy metido en, el, en la música y me invitaron. Me dijeron, ¿no quieres tocar voz del bajo? Eh, Vamos, de una, hermoso. Ah, <risa> entonces, como que muy, muy, muy rico, muy gratificante, ¿ves? O sea. No sé si estaría listo ahora para que se vuelva muy grande, como ves, para entrarle otra vez al tour y la van y el avión, porque eso es desgastante y ya voy a cumplir 50 en poco tiempo. Entonces ya no sé, pero, pero en cambio yo siempre digo que si me pudieran teletransportar al, al escenario... Yo sería la persona más feliz del claro, mundo. que me ahorren el trajín. Que me ahorren el trajín. Pero sí, hermoso. Y mismo con la grupa hemos vuelto un poco a tocar. Uh -huh. eh, sí, a manera ya como de, de flashbacks. Eh, pero siempre la gana del de, bichito, se te mete el bichito, pues sí. ya queremos grabar nuevas cosas. Claro, loco y, sí. y
0: hay todo este procesito que, que no existió también, como subir a, a plataformas, como que, no es, que esté disponible Exacto. en un sitio oficial suyo. Total,
1: total en eso estamos, ya hay nuestros sitios oficiales, que el canal YouTube, que el Instagram, no sé qué qué. Bien. que no les movemos bien porque obviamente somos unos abuelitos que no nos les interesa ese, ese <risa> mundo, pero por lo menos ya está disponible, la gente quiere, pero aprecia. Sí, ahí estamos, ves, o sea, como que también ya es otra etapa de la vida. Según. Claro, debes
0: tener hasta otras búsquedas, incluso otras con búsquedas. el mismo instrumento, que es Total, lo que empezamos hablando.
1: Totalmente, es otra relación con todo. Ajá. Cuando uno está más chamo, quiere otras cosas, ¿no? Y hay que aprovechar es energía, es, que es el energía. momento. Es el momento, tienes que hacerlo. Ajá. No, totalmente, es el momento. Y ahora es como diferente, es más el goce, o sea, ponte con la grupa, nos juntamos y el hecho de vernos, Claro. De comadrear, ir a comer juntos, reírnos un montón. Eso, eso fue lo más lindo de, de salir a tocar de nuevo. ¿ves? Qué bacán, Ver cómo están todos, qué ha pasado, que los nietos,
0: que la vaina. O sea, increíble. Qué recho. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuvieron en para sin tocar, sin verse?
1: No sé, como 10 años quizás. Claro. Full. Un montón de tiempo, pero fue como andar en bici, ¿ves? Ajá. Fue como cada uno claro. aprendiéndose ah, además claro. nos dábamos cuenta que tocábamos una música que para ahora para, para nosotros que difícil estaba y nos toca ensayar claro. full pero en ese momento estábamos filos ¿ves? entonces también fue como darle un nuevo valor a esa música que habíamos claro. hecho que en un punto ya te cansas y dices ya otra vez esta vaina Simón. pero volver a visitarle fue como oye esto era divertido loco y era, claro. éramos súper nerds y la 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 y nos, nos, <risa> nos, nos, nos dio un montón de, de, de buena onda volver por ese material Qué bacán. Sí, bien loco. Sí, 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 Qué hermoso, bien,
0: ñaño. Qué bacán escucharte. Qué bacán tener esta charlita contigo. De verdad que ha sido una gracias cosa a que, que a mí, yo esperaba muchísimo conversar con vos, porque por toda la experiencia que has tenido, tanto en el bajo como en la gestión, como en la producción, creo que eres una de las personas que yo más admiro acá. Muchas gracias, Que se dedica Mario. a esas tres cosas. Exactamente Totalmente recíproco. Loco. Qué bacán. Gracias, ñaño. En serio, gracias por darte el tiempo. ¿Algo que le quieras decir ahí a la gente que te ve y te escucha, ñaño?
1: Bueno, nada. Pues un saludo este, vuélvanse fans de la música echen su tierra, hay música increíble, no le pierdan de vista a sus artistas, este, pues, pórtense pilas, no caigan en las narrativas de este mundo destruido, investiguen la verdad porque eh, hay mucha contaminación, son tiempos muy difíciles y se van a to tornar más difíciles todavía, sosténganse de su cultura, de su música y de su corazón.
0: Qué bacán, gracias ñaño, gracias otra vez por gracias estar acá ti, sentado, Mariano. gracias a ustedes también por ver, por escuchar, los que están en el Spotify vayan al youtube, los que están en el youtube vayan al Spotify. acuérdense que esto no es una entrevista esto es una conversación, esto fue dilemas vidas y vidas, nos vemos la próxima semana pilas, chau chau chau, chau. esa es eh, Qué bello chañanito Qué lindo de verdad qué bacán